0: Fala galera do Nefro Papers! Hoje então a gente vai ter é, um podcast mais do que esperado. Aí podcast com o Dr. Tiago Reis. O Tiago Reis ele é pesquisador do Instituto de Pesquisa e Ensino da Redditor. Ele faz parte aí do laboratório de farmacologia molecular da Universidade de Brasília e talvez tenha sido aí nos últimos anos o brasileiro que mais andou publicando nos principais periódicos internacional e não tem como a gente falar de outra coisa a não ser é, sobre lesão renal aguda. Seja muito bem-vindo, doutor Tiago.
1: Olá, Lucas, tudo bem? Olá, a todo o público aí do Papers. Para mim é um prazer estar com vocês. E, bom, vamos fazer um apanhado, uma revisão dos conceitos mais recentes relacionados à injúria renal aguda, como você destacou aí, Lucas.
0: Então, tá, pessoal, não tem como a gente começar nenhum outro assunto a não ser. É, falando sobre nomenclatura. É a nomenclatura que inclusive foi modificada aí no último ano, não é,
1: Thiago? Exatamente. Então, motivados pela publicação de 2020 do Cadigo sobre nomenclatura, nós fizemos uma revisão de nomenclatura, revisitamos esse tema é, especificamente na injúria renal aguda. Foram os membros do departamento de injúria renal aguda da SBN. E, Bom, em relação a, a isso, inicialmente o nome é, definido foi injúria renal aguda no lugar de lesão renal aguda. Isso não foi algo arbitrário, já havia, antes dessa gestão da SBN, um, uma outra gestão participou de meetings com representantes dos países latinos, tanto da América Latina, Espanha e Portugal e conjuntamente chegaram ao nome injúria, é, talvez vem da influência do inglês de injury, e se justifica porque nem todos os insultos renais, de fato, geram uma lesão. Mas, assim, existe uma controvérsia na nomenclatura, só que optamos, então, um consenso de designar como injúria renal aguda. E aí, indo mais além, a gente vai para a parte do suporte renal. Isso tem um paralelo com a hepatologia. Na hepatologia, quando o paciente faz alguma terapia, como a MARS ou a SPAD, isso é denominado suporte hepático artificial. E aí nós tivemos a iniciativa de colocar como suporte renal artificial. Ao longo da, da minha carreira, a gente, eu ouvi muito o termo TRS, terapia renal substitutiva, em outros locais, terapia de substituição renal mas a gente acredita que substituir a função renal é, seria algo muito mais complicado do que apenas o suporte renal artificial. E, além disso, é, terapia renal substitutiva ela teria um escopo maior, englobando, por exemplo, o, o transplante renal. Então, esse foi o termo escolhido, suporte renal artificial. E a ideia é que todas as pessoas do Brasil tentem falar da mesma forma, para que todo mundo fale a mesma língua. A gente sabe de vários regionalismos na, na nefrologia. Primeiro que a gente tem que se policiar, porque já é muito natural usar os termos. Então, você acabou de usar aí lesão renal aguda e eu tinha acabado de falar em <risos> renal aguda. É, não, mas é isso mesmo. A gente tem que ir, ir se policiando. E aí, em relação é, a, ao suporte renal artificial, ele, ele é dividido em relação à frequência e isso foi totalmente importado desse, desse, dessa publicação do Cadigo de 2020, então a gente tem a, a, as modalidades de frequência contínua, e uma coisa que foi bem inteligente é que nós colocamos o item de que a modalidade contínua tem que ser feita por um equipamento que tem autonomia superior a 24 horas, porque às vezes... A, a, aquele equipamento a Genius, ele pode funcionar por 24 horas de uma forma improvisada, é, mas isso não é uma terapia com frequência contínua. E aí depois as terapias intermitentes, que são divididas subdivididas em convencionais, com duração de até 6 horas, e prolongadas de 6 a 12 horas. Os termos SLED, PIRT, é, não são encorajados, então o, o ideal é falar de uma modalidade intermitente, prolongada ou intermitente convencional.
0: Pois então, vou, vou começar aqui a me policiar, não falar SLED também, não anotar em prontuário, viu, Tiago? Já vai ser a, o learning point número 1 um do, do nosso podcast. Em relação à a, a hemodiálise prolongada, eu achei interessante que, que, que o documento traz uma duração, então, de 6 a 12 horas, é isso mesmo? Então, Lucas, é isso, e isso
1: também tem a ver com as fontes pagadoras. Então, é, de uma forma arbitrária, foi colocado esse número de 6 horas, apesar da gente saber que a diálise, talvez convencional, tenha 4 horas, porque, além disso, aí vira uma terapia prolongada, e isso muda, então, a, o reembolso. E aí é importante a gente abarcar isso também. E
0: lembrar, lembrar o pessoal aí que agora no Brasil a gente já está com a Aquadex disponível, por falar em reembolso, em terapias que, que não tinham até um, um tempo há pouco tempo no Brasil, que, que é aquela máquina que consegue fazer ultrafiltração é, com acesso periférico.
1: Tu, tu tem alguma experiência com ela até, Tiago? É, sim, a gente... É, não aqui no, no Brasil. É, a Aquadex, então, seria semelhante a uma hemodiálise... Hemodiafiltração contínua, né? Uma CRRT, só que com fluxo de sangue baixo, 40 ml por minuto, então, permitindo que se use um acesso periférico, sem necessidade de um acesso central... Mas ela só vai fazer ultrafiltração, então só vai remover líquido do paciente, ela não vai fazer é, diálise propriamente. E ela usa como anticoagulação heparina ou um tratamento sem anticoagulação, não dá para usar anticoagulação regional com citrato com esse equipamento, com o Aquadex.
0: Perfeito, beleza. Bom. Feito, então, a nomenclatura, né, que é um tópico necessário para todo mundo falar a mesma língua, a gente acaba é, entrando nos biomarcadores. Né? E quando a gente fala dos biomarcadores, a gente também está falando aí num, numa outra quebra de paradigma que não é tão nova assim que, que é aquela questão da ideia do kidney attack todas as vezes que eu vi as aulas do Tiago ele sempre bota aquele quadradinho comparando aí é, uma injúria renal aguda é, a um infarto e eu queria que ele comentasse para nós é, sobre, sobre essa diferença aí não uma diferença de classificação mas uma diferença principalmente na nossa ideia quando a gente encontra um paciente com uma creatinina aumentada, uma injúria renal aguda numa enfermaria ou numa UTI, como é que fica o nosso raciocínio?
1: É bom, Lucas. Eu sempre fiz esse paralelo com a cardiologia, mas agora eu estou fazendo mais o um paralelo com a hepatologia. Eu acho que fica mais fácil de entender. Então a gente sabe que um paciente, quando tem ah, algum tipo de hepatite, primeiro ele tem aumento, por exemplo, de TGO e TGP, ou seja, são marcadores de injúria eh, hepática. E aí, posteriormente, se esse insulto eh, persistir, o paciente pode ter alteração dos marcadores de função do fígado, que seria a produção de albumina, a depuração de bilirrubina, a produção do fator 5 da coagulação e dos outros fatores também. Então, ou seja, a injúria ela precede a alteração na função. E, como marcador de função renal, a gente tem a diurese e a, a creatinina. E até pouco tempo a gente não tinha nenhum biomarcador que mostrasse a injúria renal ou lesão renal. E aí, atualmente, desde 2021, nós temos disponível no Brasil o é comercializado com esse nome NefroCheck, que é a associação de dois biomarcadores urinários que antecedem alterações tanto na creatinina quanto na diurese. Perfeito. É, lembrar
0: o pessoal também que essa diferenciação de nomenclatura, ela também é válida para os medicamentos, quando a gente tem ou uma injúria renal aguda ou então uma elevação aí, é, da creatinina, da ureia, em uso de um medicamento. A gente ter a, o discernimento de definir o que, que é um nefrotóxico, por exemplo, uma manfotericina, uma, uma polimixina, dos medicamentos que cursam com alteração das pressões intraglomerulares, por exemplo, um bloqueador do receptor da angiotensina e agora, mais recentemente, aí, os inibidores do SLT2, quer dizer, eu posso ter um aumento também é, da creatinina, é, sem estar tá causando uma lesão renal aguda, então eu não posso chamar esses medicamentos também de nefrotóxicos. Isso também foi uma foi um tópico aí das controvérsias do aí da revisão de 2019. É... Eu acho
1: isso muito interessante, Lucas, porque assim, quando a gente começa então uma glifosina, como você falou, um IECA ou um BRA, a gente tem essas alterações na perfusão glomerular, e, por exemplo, também quando a gente começa o um inibidor de calcineurina, um tacrolimus, e um caso mais peculiar naqueles pacientes transplantados que fazem paratiroidectomia, a gente vê um aumento de creatinina, mas isso tudo é por alteração na dinâmica de perfusão glomerular sem ter lesão tubular. E, e aí seria interessante na nossa rotina se quando você pegasse um paciente que começou uma medicação dessa e teve um aumento de creatinina, para te reassegurar de ser algo é, benigno, você dosar o biomarcador urinário, e se ele não aumentou, então, de fato, você, como disse, não pode falar que isso é nefrotóxico.
0: E aí a gente acaba entrando é, na aplicação prática do NefroCheck, que são muito poucos os centros que têm essa expertise, porque ainda não é, é tão é, regulamentado e tão, tão utilizado, apesar de já ter sido aprovado pela Anvisa aqui no Brasil. A gente sabe que a oncologia... É um campo que, que pode fazer o uso é, do NefroCheck porque as doses dos medicamentos às vezes um, é a única opção de tratamento. A gente tem, tem que ter certeza que o paciente está fazendo uma lesão renal aguda para não usar um medicamento que pode ser o, a única terapia para esse paciente. E o, a outra área que a gente tem evidência, propriamente dito, de aplicação é na cirurgia cardíaca, né? que é quase que um, uma situação de laboratório de lesão renal aguda, porque a gente sabe exatamente quando vai acontecer um insulto. Então, a gente consegue ter um ambiente quase controlado, né, Thiago?
1: Então, é exatamente isso. Há uma publicação de 2021, chamado prev foi um estudo que nos pacientes que foram submetidos à cirurgia cardíaca com bypass, a, após quatro horas do bypass, foi medido o nefrocheck urinário. E se ele fosse acima de um determinado limiar, os pacientes receberiam um bundle, é, ou seja, uma, um pacote de medidas para prevenção de injúria renal aguda. E esse grupo de pacientes um, foi randomizado ou para receber esse pacote ou para ficar com o cuidado habitual no pós-operatório da UTI. O, o desfecho primário desse estudo, na verdade, não era um desfecho clínico propriamente, era avaliar o percentual de pacientes em que o bundle, né, o pacote de medidas era realizado. Como se fosse assim, a gente avaliar um percentual de pacientes em ventilação mecânica que são submetidos ao bundle para prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica, digamos assim. E aí o interessante é que quando você tem essa bandeira vermelha do nefrocheck, o pacote de ações é mais aplicado aos pacientes, e também foi como um desfecho secundário desse estudo demonstrado que esses pacientes tinham menos injúria renal aguda, estágio 3 ou 3D, que é o que precisa de, de diálise. Então, para o futuro, fica aí essa hipótese de ser explorado como desfecho primário a redução de injúria renal aguda, principalmente dos estágios graves.
0: Muito interessante isso que tu falou em relação aos bundles, né, Tiago? Porque quando a gente abre o cadigo... Ali eh, o Cadigo ele traz recomendações específicas em relação eh, ao estadio mesmo, da injúria renal aguda, né? Cadigo 1, 2 e 3, evitar nefrotóxicos, evitar hiperglicemia. E quando a gente vai conversar na UTI, a chance maior é que a pessoa nos diga tá, mas é óbvio que eu preciso trocar os nefrotóxicos, é, é, me parece óbvio que eu preciso controlar é, da hiperglicemia. Mas quando se trata exatamente de ventilação mecânica, eles costumam ter o bando, às vezes, até é, sob a forma de um cartaz no próprio leito, ali com a conferência, né? Quer dizer que, para práticas é, relacionadas à tentativa de diminuir a incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica,
1: é aplicado. Mas, para lesão renal aguda, isso não, não, não é aplicado na prática. Exatamente. Então, assim, nesses critérios para prevenção, por exemplo, tinha aqui avaliar a creatinina duas vezes ao dia. E a gente não faz isso na nossa rotina. O habitual é uma vez ao dia só. Ah, avaliar a diurese a cada duas horas. É claro que a gente checa o volume urinário desses pacientes, mas normalmente isso é feito a cada 12 horas. Então, olhando dessa forma, a cada duas horas mais sistematicamente, você consegue detectar precocemente ah, algum insulto, digamos assim.
0: Tem bastante coisa sendo publicada agora, baseada em prontuário, e tem um estudo interessante, é um estudo de centro único e tal, um single center, é, mas que mostrou é, uma diminuição de desfecho renal. É quando o paciente recebe três nefrotóxicos ao mesmo tempo, aparecia, aparecia um disclaimer no, no prontuário eletrônico, para que a equipe fizesse toda a revisão para ver se, se tinha como é, eliminar pelo menos um desses três nefrotóxicos. Isso acabou também como. Como uma,
1: como uma sugestão de recomendação
0: no documento de controvérsias aí do, do Cadigo.
1: Vamos... É, só um ponto desses alertas eletrônicos é que pode acontecer é um burnout e uma fadiga de quando você vai preenchendo assim, você coloca às vezes, sei lá, paracetamol com aspirina e ele vai falar, não, tem uma interação, justifique isso. Então, às vezes, na prática, a gente tem que ponderar isso também, né?
0: É, bonito no prontuário dos outros, né?
1: <risos> Exato. Bom, e,
0: então, passando para o outro, outro tópico obrigatório, a gente acaba falando de timing, né? Falar de timing hoje é muito melhor do que falar de timing há cinco anos atrás, porque a gente acaba tendo uma literatura bem mais vasta publicada aí, é, nos últimos anos. É, se o paciente tem é, hipercalemia refratária, acidose refratária ou uma acidose em um paciente hipervolêmico e hipernatrêmico, que seja difícil é, a utilização do bicarbonato, ou então um paciente que está com, tá com baixa resposta a diurético e já está já congesto Fica fácil é, indicar a diálise, né? Onde a diálise não fica fácil de é, indicar são, é naquela zona cinzenta, né? em que a gente pensa daí sobre quais são os pacientes que, que teriam benefício é, de uma diálise precoce. E nesse contexto de indicação da primeira diálise em lesão renal aguda, eu gosto muito de SCAMP. Eu acho, eu acharia mandatório que toda a aula de injúria Renal Aguda pelo menos citasse o, o, o Scamp. Na minha concepção ele acaba sendo desenhado um pouco para aplicação pelos intensivistas mesmo. Eu queria que o Tiago falasse um pouquinho
1: aí sobre sobre o estudo. Bom, então é, o Scamp, é, na verdade isso é uma abreviação, né? Que a tradução seria um algoritmo para tomada de decisão. Em pacientes é, com injúria renal aguda e a tomada em relação a tomada de decisão em relação à diálise ou não. Então, uh, em 2017 foi feita a publicação inicial e o objetivo era uniformizar a conduta de uma equipe de nove nefrologistas. Eles avaliaram, então, 176 pacientes e o SCAMP é, é um formulário. E aí você vai preenchendo em formato de algoritmo e após preencher vários critérios como o, estado, o status volêmico do paciente, o valor de bicarbonato, o valor de potássio, o protocolo sugere que você faça a diálise ou não faça a diálise. Você não precisa seguir o que o formulário está te falando. A única coisa que você tem que fazer é que, caso você discorde da indicação do formulário, você justifique porque aí no dia seguinte o seu colega vai entender por que, que houve essa deviação, aí, esse desvio, digamos assim, do protocolo. E aí foi interessante, porque na publicação então, de 2017, eles mostraram que houve uma redução de mortalidade, tanto é, hospitalar quanto em 60 dias. Ok, e aí, então, isso fomentou que a mesma equipe fizesse um outro estudo, agora em 2021, aplicando novamente esse formulário, mas de uma forma um pouco diferente. Então, em um mês esse formulário era entregue para os médicos da mesma equipe e no mês seguinte o formulário não era entregue. Então isso foi se alternando e aí o que eles observaram é que nos meses onde os médicos eram guiados pelo formulário, ah, houve uma redução de tempo de internação na UTI tempo de internação hospitalar e de diálises fúteis, ou seja, isso também é interessante porque o SCAMP sempre tenta te lembrar, dizendo assim, ah, realmente esse paciente precisa de diálise, ele não é um paciente terminal, ele não é um paciente já em cuidados finais de vida, então houve uma redução nessas diálises fúteis, então isso é, reduz muito o fardo, o custo da, desse paciente é, sendo submetido a uma sessão que não é útil. E Bom, não houve diferença em mortalidade com essa aplicação, mas já seria suficiente só se você tiver menos tempo de internação na UTI menos internação de hospitalar com uma medida simples, que basicamente é você aplicar um formulário. Novamente, um outro formulário
0: aí para a gente preencher é, né, antes de fazer a terapia renal substitutiva. Ela é uma ferramenta até pedagógica para início de residência também, porque se a gente tem é, uma ferramenta que pelo menos mimetiza uma escolha que não está associada à pior mortalidade dentro de um fluxograma para indicação de terapia renal substitutiva, ela tem que ser pelo menos aí, é, abordada. E ainda falando de timing... Também é um pouco mandatório a gente falar dos novos estudos, do ELAIN, do Akiki, do IDEO-ICU e do StartAQI, que, que é até mais robusto em, em quantidade de
1: pacientes do que os outros. Bom, eu acho que o mais importante é também falar que nesses estudos e, e, o, o conceito de equipe OASI foi explorado. O que, que quer dizer isso? é o conceito de que ah, tanto a tomada de decisão sobre a diálise quanto a conduta conservadora, eles seriam em mesmo peso, digamos assim. Acontece que na nossa prática clínica, na maior parte das vezes, as indicações são bem claras. A hipercalemia refratária, a acidose refratária. E a nossa maior preocupação é que as pessoas, quando leem apenas o abstract dos estudos, não tenham a ideia de que os pacientes com indicações clássicas foram excluídos do estudo. E a nossa preocupação é que se um paciente está com um potássio de 5.8, a pessoa interpretou apenas o abstract do estudo, ela vai falar, não, vamos esperar e ver o que pode acontecer amanhã. Mas, na verdade, esse paciente não estava no estudo. Então, uh, o meu grande take aí desses estudos é que não mudaram a prática clínica. Então, acredito que nós, brasileiros, continuamos dialisando da mesma forma e os pacientes que eles consideraram como diálise precoce, nós, pela nossa prática clínica, nem iríamos considerar como pacientes candidatos à, à diálise.
0: Essa questão do abstract, da realidade clínica, ela, ela é mesmo a discussão de a gente não ter aí um, um, um estudo clínico randomizado com benefício de terapia real substitutiva contínua num paciente com estabilidade hemodinâmica. É óbvio que se é, tu tiveres um paciente com 30 ml hora é, de uma hora concentrada aí, é, com vasopressina, às vezes dependendo de duas drogas vasoativas, tu tiver a opção de uma diálise intermitente, uma diálise contínua, excetuando se o sujeito tiver com apicolamento de onda T, com uma hipercalemia ameaçadora à vida, muito pouco provavelmente tu vai optar de uma hemodiálise intermitente. Então é, realmente é difícil a gente interpretar só os números, e também é verdade que aqueles pacientes que eles consideram diálise precoce provavelmente não, não entrariam aí, em diálise no Brasil, é, na grande maioria dos casos, a gente espera um cadigo 3. Né? É difícil a gente botar um paciente em cadigo 2 em diálise. Então, depois de falar é, sobre o timing, nos toca falar um pouco sobre modalidade de diálise. Também uma discussão do dia a dia
1: na UTI. Bom, então uma publicação recente do C. Jasmine, de autoria da, da professora Sheita Toani, uh, foi feita uma revisão e um destaque... Na comparação entre as modalidades intermitentes e contínuas em relação à perfusão encefálica. É bem interessante isso. O que foi demonstrado é que, quando você inicia uma diálise intermitente, por ser um método mais eficiente, existe uma queda mais rápida da osmolaridade plasmática, consequentemente, um gradiente maior se forma entre a osmolaridade plasmática e a osmolaridade dos tecidos. E aí existe um, um efluxo de fluido do intravascular para o tecido, e no tecido encefálico isso causa um edema encefálico. E, e aí avaliando a perfusão encefálica, a gente sabe que ela é a diferença do gradiente entre a pressão arterial média e a pressão intracraniana, quando você inicia uma diálise intermitente, como existe um, uma forma de edema cerebral, então, você vai aumentar a pressão intracraniana, reduzindo o gradiente entre a pressão arterial média e a pressão intracraniana, ou seja, reduzir a perfusão encefálica. Então, é muito interessante olhar sobre essa ótica nos pacientes, é, principalmente os... Os, os neurocríticos, e mesmo então que não haja estudos mostrando ainda a diferença de mortalidade entre as modalidades, eu acho que não é interessante no cenário de um paciente crítico você adicionar uma isquemia encefálica, por exemplo.
0: E já falando que uma das recomendações clássicas aí para hemodiálise contínua vai ser é, hipertensão intracraniana, e a outra seria desnatremias.
1: É outra indicação que não é tão frequente, mas nos pacientes com insuficiência hepática aguda, quando esses pacientes têm a amônia alta, hiperamonemia, isso causa um edema cerebral, e você fazendo uma diálise intermitente, reduzindo rapidamente a amônia, ia se formar um gradiente como se fosse uma analogia à correção rápida de uma hipernatremia e ocasionaria um edema cerebral. Então, em pacientes com hiperamonemia, a indicação também é de modalidade contínua.
0: A segunda coisa que deve ser levada em consideração em relação ao método é a quantidade de volume que a gente está precisando tirar desse paciente, né é, principalmente por hora. Uma situação mais do que comum é a gente ter esses pacientes, principalmente críticos crônicos aí, é, que tem uma sobrecarga hídrica grande, um fluid overload. O um fluido overload é esse que já está bem descrito em literatura como associado ao aumento de mortalidade. É, são pacientes muitas vezes que... Tem edema de periferia, eles têm edema sacral, eles têm ascite e eles têm uma pressão oncótica do plasma diminuído, eles não conseguem fazer o refilling. Então são pacientes que têm muita água presa para fora do intravascular. Esses pacientes eles não têm capacidade de transferência do, de todo o líquido do extra para o intravascular para conseguir sair pela diálise num curto espaço de tempo. Então muitas vezes a gente acaba lançando mão de terapia contínua para conseguir retirar todo esse volume. Muitas vezes são pacientes que recebem 4, 5, 6 litros. Então para tirar 5 litros numa convencional, a gente teria que tirar 1250 ml por hora, né Tiago? O que acaba sendo muito mais volume a ser tirado por hora num paciente estável do que numa
1: prolongada. É, eu acho que sempre que nós formos programar outra ultrafiltração de um paciente crítico, olhar sobre esse prisma da taxa de ultrafiltração, é, em inglês seria net ultrafiltration rate. Então, como você mesmo falou, poxa, se eu preciso tirar 5 litros desse paciente e for fazer isso em 4 horas, eu vou ter que tirar mais de um litro por hora e num paciente que tem uma, é, uma labilidade pressórica. Então, há uma outra vantagem da modalidade contínua é que a gente consegue, de uma certa forma, diluir é, essa taxa de ultrafiltração ao longo das 24 horas. Então, esses mesmos 5.000 ml seriam retirados na taxa de 200 ml por hora numa terapia de 24 horas. Então, a chance desse paciente ter hipotensão é menor, porque você vai estar tá dando mais tempo de refilling, é uma remoção mais uh, lenta, mais palatina, digamos assim. Sabe que isso é, é muito impo importante, conseguir
0: tirar volume, no, até eu não digo nem no curto prazo de um dia, mas no médio prazo, porque uma situação comum... É, da prática clínica da UTI é ter aquele paciente que piora, vai para a UTI, por exemplo, por um, um choque, uma infecção de pele, ou então um paciente que infarta e que tem uma internação prolongada na UTI com uma lesão renal, que é esperado que em algum momento da internação é, esse paciente tenha uma segunda infecção. E quando o paciente tem uma segunda infecção e não tem um acúmulo de fluido, isso é uma situação em que tu fazes a ressuscitação volêmica e, e, e o paciente acaba é, evoluindo de uma certa forma melhor do que aquele paciente que já está em anasarca e acaba chocando novamente, porque então é, eu acabo dando volume para o paciente que já está com acúmulo de fluido. Isso, isso tem que ser levado em consideração, esse, acú, esse acúmulo de fluido já no início, na primeira vez que o paciente entra em terapia renal substitutiva para que ele não acumule fluido ao longo da estadia no, na
1: UTI, principalmente. É, e assim, quando a gente compara as modalidades contínuas com as modalidades intermitentes ao longo da internação, fica claro que os pacientes submetidos apenas às modalidades intermitentes, eventualmente, por exemplo, numa situação de falta mesmo de recurso da terapia contínua, esses pacientes acumulam mais fluido. É, muitas vezes, num paciente na UTI, a gente aplica diariamente, por exemplo, uma terapia intermitente, quando você não tem acesso à modalidade contínua, justamente para balanço hídrico. E, frequentemente, você liga a terapia, você não está dialisando, só ultrafiltrando. Esse paciente apresenta uma hipotensão refratária e você tem que interromper o tratamento. E aí, essas interrupções, diariamente, vão fazendo com que o paciente acumule mais fluido do que se você conseguisse, lentamente, com uma modalidade contínua, retirar esse excesso de fluido.
0: Então, um grande problema que a gente tem Riqueiro é a hipotensão intradialítica. Isso é no crônico e isso certamente é no, no agudo. É, e, e a gente acaba tendo, então, algumas, algumas medidas que a gente pode tentar lançar a mão para combater hipotensão
1: intradialítica, né, Tiago? Exatamente. Então, principalmente no contexto das diálises intermitentes intermitente dos pacientes críticos, algumas condutas são tomadas, é, mas carece evidência de um estudo robusto, randomizado, é, e falando inicialmente do que já tem evidência, então, seria um, um artigo até da professora Etienne Macedo, brasileira lá de San Diego, que ela mostrou que a infusão de albumina nesses pacientes críticos reduz os episódios de hipotensão intradialítica, então, isso tem evidência, só que aí tem os problemas de custo de albumina, reembolso, ok, uma outra estratégia seria reduzir a temperatura do dialisato. Então, colocar como padrão uma temperatura de 35 a 35,5. O racional é que isso iria aumentar a contratilidade vascular, o tônus vascular. Uma outra medida seria aumentar o sódio, criar um gap de sódio entre o sódio do paciente e o sódio do banho da diálise. Mas aí fica sempre aquele receio de se o paciente está com um sódio mais baixo, você fizer uma correção rápida, isso pode, possa causar uma síndrome de desmilenização osmótica. É interessante porque tem um estudo de 2006 que comparou modalidades contínuas com intermitente lá na França, e eles colocaram o sódio dos pacientes na modalidade intermitente em 150 para todo mundo. Bom, na minha prática eu tenho colocado um, um gap máximo de sódio de 6, de 8, mas isso não, não tem um embasamento é, de evidência. É, Lucas, quanto que você consideraria seguro um gap de sódio? Então a gente está falando agora de modalidade intermitente, mas quanto que você consideraria aí?
0: Terra de ninguém, hein, Tiago? Só aqui no Brasil é, muito, é muita diferença do quanto a gente considera. Eu me lembro que, que na Paulista eles consideravam que para cima eu, eu des seria tranquilo. Né? Para baixo era um crime. Se tu prescrevesse ali uma diálise com o cara com e 150 de sócios, prescrevesse 140, no outro dia tu não conseguia entrar no hospital aí, tinha segurança, não deixava, caçava o teu CRM. Eu, eu considero 5%. Tá, Thiago. Eu uso 5 uma margem de segurança honesta e a partir de gaps que, que eu não consigo alcançar com uma intermitente, com 5 eu já, já, já considero terapia contínua, sendo honesto.
1: Não, eu considero isso, mas nas né, situações principalmente, eu trabalho também com pacientes do SUS, que a gente não tem acesso a terapia contínua, em uma situação que o paciente está com hipercalemia, hipotensão, você precisa garantir, talvez, é. que ele vai dialisar, aí você é um pouco mais complacente, digamos assim, coloque um gap de 10, claro, mas claro, realmente claro. carece evidência. O outro ponto seria usar dialisatos com o cálcio maior, o que a gente tem mundialmente é o de 1,75 milimol por litro, que é equivalente ao 3,5 mEq por litro, então usar o, o cálcio maior disponível, para o banho.
0: Bom, e aí passando, então, chega, chegamos na prescrição, de falamos de sódio, nós falando de sódio e cálcio, a gente chegou na prescrição de diálise, né, então necessariamente a gente vai chegar e discutir sobre fluxo de sangue, fluxo de sangue que eu aprendi recentemente aí numa palestra com o doutor Tiago, eu achava que quanto maior o fluxo de sangue é maior, maior é ser a duração do, do filtro, porque imaginei eu que, que, que ia ter menor quantidade de
1: coagulação, mas não é bem assim, né, né Tiago? Então, assim, o primeiro mito que a gente tem que derrubar é que existe uma relação entre o fluxo de sangue e hipotensão dialítica. O que a gente tem que imaginar é que quando a gente está fazendo a diálise, a gente está trabalhando no compartimento venoso, que é um compartimento de baixa resistência e alta capacitância. E tudo que sai desse compartimento venoso está sendo devolvido ao mesmo tempo. Então, não é que a máquina sequestra um pouco de sangue e depois devolve. Mas, Tiago, é... não vai ficar hipotensa
0: se eu aumentar o fluxo de sangue?
1: <risos> Olha, tem uma situação que sim. Não passe... Quando você está fazendo, é, inicia a diálise, por exemplo, tem aquele fenômeno da queda da osmolaridade. Então, se você usar um fluxo de sangue mais alto, essa queda vai ser mais alta, aí se justificaria isso. Mas uma vez que o paciente já está em tratamento, uh, o que causa mesmo a hipotensão é a ultrafiltração. E, e aí, então, uh, a gente tem uh, uma controvérsia em relação ao fluxo de sangue ideal para um paciente crítico. Eu, habitualmente, coloco o fluxo de sangue nas modalidades intermitentes de 300 ml por minuto, então, por exemplo, eu vou fazer uma sessão de 6 a 8 horas intermitente, eu quero só ultrafiltrar esse paciente, eu coloco 300 ml por minuto, e as pessoas questionam, ah, mas por que esse valor? Bom, muito frequentemente nesses pacientes a gente não pode usar anticoagulação com heparina, e tem um estudo publicado em 2014 que mostrou que o fluxo de sangue que se relacionava com uma maior sobrevida dos circuitos era um fluxo de sangue ali entre 250 e 300. Então, é, esse é o motivo de eu colocar esse fluxo de sangue de 300 para minimizar o risco de coagulação e sabendo que isso não vai causar hipotensão, mas é muito frequente de eu chegar na UTI, o colega intensivista já, por conta própria, reduziu o fluxo de sangue. É, mas isso, assim, em todas as revisões é, editoriais sobre injúria renal aguda, as pessoas são categóricas de falar, olha, não existe relação entre fluxo de sangue e hipotensão intradialítica. Maravilha! É, depois a
0: gente precisa falar sobre descontinuação da diálise e, e eu vou te fazer uma pergunta pessoal, se tu faz diurético aí no cara que tá em hemodiálise contínua para ter uma ideia aí é, do que que vai ser a resposta de diurese quando tu tirar é, a terapia. Porque é muito comum a gente, a gente ter um paciente que recebe, vai receber lá, vamos dizer, é 3 li, litros de infusões por dia e ele está com uma diurese, está em recuperação de função renal, aí a gente está diminuindo a quantidade de bicarbonato que a gente precisa aportar para ele e tal. Já é um paciente que já está atendendo a hipocalemia, é, mas ele faz é, mil ml de diurese em 24 horas. E a gente considera isso insuficiente, é um cara que tem uma insuficiência cardíaca. É, tu faria diurético para esse cara antes de, da, da tentativa da, da retirada da da terapia, Thiago?
1: Eu faria diurético, e, inclusive eu sou sempre a favor do uso de diurético e da associação dos diuréticos, furosemida, espironolactona, algum tiazídico, porque meu raciocínio é que tudo que a gente conseguir tirar de fluido do paciente pela diurese, você vai precisar tirar menos com a ultrafiltração. Então, tem todo o racional para isso se relacionar a menos hipotensão, porque você vai precisar tirar menos é, ultrafiltrando. Então, só a favor do uso dos diuréticos e um outro mito é que você usar um diurético como a espironolactona ou algum tiazídico num paciente crítico, isso não vai causar hipotensão. Esses diuréticos, eles causam hipotensão, em são usados para tratamento de hipertensão arterial, mas no contexto de um paciente crítico, eles de fato estão tendo um efeito apenas na diurese e não um efeito no tônus vascular e causando hipotensão.
0: Perfeito. É, seguindo uma, uma lista de tópicos aqui que o Thiago tinha conversado, não tem como a gente não falar à luz aí das novas evidências em diurético na insuficiência cardíaca. É, insuficiência cardíaca que acho que a gente pode, pode afirmar que, que é uma das, das áreas que tem maior evidência... Evidência de qualidade, tudo que permeia a cardiologia acaba ganhando uma aura epidemiológica bem maior do que o que fica só na nefrologia. Então, esse ano, esse ano que passou a gente teve o ADVOR trial, que eu queria que o, que o Tiago comentasse um pouquinho, que nada mais é do que aquilo que a gente já fazia na prática, né, Tiago?
1: Bom, exatamente. Então, destrinchando aí o ADVOR trial, nesse estudo os pacientes internados com descompensação de insuficiência cardíaca e congestão, 500 pacientes aproximadamente foram randomizados, seja para receber a cetazolamida é, em cima do tratamento habitual que eles receberiam, principalmente com diurético de alça, ou receber o placebo. E aí o desfecho primário desse estudo era avaliar se depois de três dias os pacientes do grupo da intervenção atingiram o sucesso na terapia de descongestão. E aí, de fato, isso aconteceu. Então, nos pacientes que receberam a cetazolamida, eles conseguiram ah, atingir o alvo que a equipe traçou para descongestão em três dias mais do que o grupo do placebo, e também isso se manteve quando esses pacientes tiveram alta. Então, os pacientes é, tiveram alta no grupo da cetazolamida com um alvo de descongestão, um maior percentual de atingir um alvo de descongestão do que os pacientes do grupo placebo. E aí, então, acho que é, a gente pode já aplicar isso como uma mudança na nossa prática clínica nesses pacientes a associação, então, de acetazolamida é, com diuréticos de alça no paciente com insuficiência cardíaca descompensada. Chamar atenção para a acetazolamida EV, né? Exato, a gente não tem no Brasil, né? A gente tem só a, a disponibilidade da acetazolamida é, via enteral, né? Mas... Bom, acho que a gente pode extrapolar, digamos assim, e usar dessa forma.
0: É, é aquel, aquele velho conceito que a gente tem do bloqueio sequencial do néfron aplicado aí à prática clínica e, e a estudos mais modernos aí. Quem quiser dar uma olhada para trás aí, nós temos um podcast específico aí de diurético de alça que a gente já conversava aí sobre bloqueio sequencial. Outra novidade legal
1: é os inibidores da SGLT2, até nesse contexto agudo, né? Bom, exatamente. Então, nesse contexto agudo específico, né, de pacientes com insuficiência cardíaca descom descompensada e congestão, é, um estudo com SGLT2, é, apenas com 60 pacientes, que tinham um desfecho primário é, não muito desafiador, digamos assim. Era só avaliar se haveria maior diurese com a associação do SGLT2 ao regime habitual para o tratamento da descongestão e o interessante é que então a terapia foi potencializada né a diurese do paciente aumentou no grupo dos pacientes que receberam a droga versus o grupo dos pacientes placebo e aí como desfechos secundários a um biomarcador que se relaciona com a congestão que é o NT para o BNP foi mais baixo no grupo dos pacientes da intervenção Uh, e também foi interessante que com 30 dias, então, observando esses pacientes aí por um mês, os pacientes que receberam a intervenção tiveram um peso corpóreo mais baixo do que os pacientes que receberam o placebo. Então, esse estudo, é, o desfecho clínico dele foi apenas, então, diurese, mas isso é um estímulo para que sejam feitos estudos maiores, avaliando sim desfechos clínicos, então tempo de internação, a necessidade de ventilação mecânica e mortalidade. Mas é um, é um direcionamento aí, é um norte que isso deve ser estudado, a associação de é, gliflosinas para terapia descongestiva em pacientes com IC descompensada.
0: Termina que quando a gente faz uma abordagem baseada em evidência para o paciente com insuficiência cardíaca, é, com gesto aí, a gente acaba então adicionando a a afroazemida aí na abordagem, é, como o primeiro step. Né? Isso, é um, isso é uma mudança clínica bastante, bastante importante na nossa prática.
1: Exatamente, eu acho que no futuro a gente vai começar já inicialmente no tratamento desses pacientes com associação de diurético de alça, furosemida, né? uh, um SGLT2, se o paciente não estiver usando. Lembrando que vai ser cada vez mais raro um paciente com IC não estar usando, mas nessa eventualidade a gente vai associar. Uh, e aí uh, e a cetazolamida também. Então, seria essa terapia inicial tripla. E aí, se você não atingir o seu alvo de diurese, de descongestão, você associar um tiazídico, depois ter margem também para associar uma espironolactona e se nada disso foi o suficiente para você atingir o seu alvo de descongestão, aí você começar com a outra filtração extracorpórea. Excelente.
0: Bom, pessoal, então essa foi a nossa conversa com o Thiago aí. Baita privilégio aí, a gente admira muito o trabalho dele, né? Fro Papers tá, fazia horas que não estávamos não tá perseguindo ele aí para gravar esse podcast aí. E agora, finalmente, a gente conseguiu é um podcast com bastante conteúdo. A gente pede para vocês, vocês que vocês divulguem, né? Porque esse é um conteúdo baseado em evidência, um conteúdo com um arcabouço teórico sólido e extremamente prático para o uso na terapia intensiva. É, muito obrigado, então, pela disponibilidade, Thiago. E a gente passa divulgando e repostando o trabalho aí do, do Thiago. O Thiago, ele também tem uma página do Instagram que é uma página muito legal, que ele, ele passa mostrando para a gente bastante, bastante estudo sobre filtro, bastante coisa sobre a adsorção, que é uma modalidade que cada vez mais, mais vai, vai, vai aparecer aí na nefrologia. Então, um nosso grande abraço aí do Nefropapers. Muito obrigado, Tiago.
1: Bom, Lucas, muito obrigado. Para mim foi um prazer participar. Uh, do podcast do Papers, eu tenho muito orgulho de conhecê-los pessoalmente e de ter envolvimento com vocês desde a época da, da minha residência, o sucesso do Papers é estrondoso é, em todas as regiões do, do país, é, eu tenho inclusive um paciente que está começando a fazer medicina, que ele já seguia o, o Papers. então para mim isso foi muito <risos> legal, então desde acadêmicos até já nefrologistas, formados com muita muito tempo de formatura e de experiência, e eu coloco, estou à disposição para trocar e-mails, dividir artigos, o meu e-mail é nefro tiago com H, arroba gmail.com, eu também acesso muito a plataforma do LinkedIn, meu nome lá está como Tiago Reis, e gostaria de estimular que vocês acompanhassem as publicações na parte de injúria renal aguda e acredito que nosso país tem um papel muito importante em toda a América Latina em relação à evolução do tratamento dos pacientes com injúria renal aguda. Valeu galera, valeu Tiago e bom dia Rádio Diálise! Esse podcast tem o objetivo de educação médica.